0: 一家,一家茶馆，无赞
1: 掸去你生活的尘埃，聆听,听我给你的温暖。大家好，这里是一家茶馆网络电台，我是本期主播楚涵，欢迎您的收听
0: 。昨天我跟。都悠两人做了一期关于古诗词的一篇
1: 一个小节目，嗯，想到了很多，在今天去大家分享一下，在我们过去的这数十年的求学生涯中，我们每天都经历着不同的人和不同的事。上了大学之后，我们的课
0: 程变得丰富了许多。然而，对于古诗词那种。怀旧的心态，我们也失去了很多，所以我们必须要抓紧现在的
1: 时间，让我们手中的键盘歇一歇，拿起你的笔，每天写一段古诗词，让我们中国的传统文化再一次熠熠生辉，在不知不觉间，在后知后觉中，我希望。我们所有的朋友能真的去喜爱我们的古诗词，也同样在这样的一个时代，在这样的一个年代，我们每一天都过着精彩的生活。今天闲来无事，翻开了微信，突然找到了曾经收藏的一段语音。美豆悠悠然，你们还好吗？是啊，时间过得真快，楚涵已经毕业两个多月。这两个多月对于楚涵来说，真的是人生当中，应该说是少有的那种拼搏的感觉。为什么这样说呢？真的在这两个月当中，从一个学生转换到一个在社会上打拼的追梦人，这样一个角色的转换，真的是让楚涵心有余悸。我们不知道我们下一步究竟是会怎么样。今天隐约看到了一段话：如果别人说你是错误的。那么就做出正确的事来证明别人的话是错误的，可能听起来有些绕嘴，但是它实际要表达的就是我们内心当中真正的去想完成的一些东西，需要我们用实际的行动去证明。真的，人生当中能有几次真正的做出决定而去付诸行动的呢？我想很多朋友们都应该有过这样的经历。好的，书归正传，今天给大家带来的是晨晨的一篇我个人非常喜欢的文章，因为刚刚读起来的时候，真的让我颇为感动。来自晨晨的夜的钢琴曲。吃完晚饭，抬头看了看墙上的时钟，刚好七点十五分。我照例给自己泡了一壶茶，关了客厅的灯，打开窗户，依靠在沙发上，静静的等待着。没过多久，钢琴声准时从天花板上传来。今天是肖邦的。将一大段夜曲。窗外的月光，伴着流淌的旋律，洒在客厅的地板上，勾勒出一道道柔和的线条。我闭上眼睛，静静的聆听着，沉醉在这如梦似幻的情境里，好像进入了另外一个并不真实的世界。如果没有记错。这应该是这周第三次弹这首曲子了吧？他似乎对这首曲子情有独钟。其实我并不知道楼上的这位演奏者究竟是谁，甚至从来都没有机会见上他一面。但从那些如同被串起的珍珠项链一般精致的音符里，我莫名觉得，她应该就是一个姑娘。我只是一个普普通通的上班族，每天早上九点上班，晚上六点半到家。我没有什么别的爱好，我不爱上网，也不爱看电视。我的客厅里，甚至连台电视机也没有。我每天唯一期待的，就是在七点半，坐在沙发上听楼上传来的钢琴声。这是一座有些年头的公寓。楼层之间的隔音很差，因此，钢琴的旋律能够如此清晰的回荡在我空荡荡的客厅里，仿佛像是个简陋的音乐厅一般。我曾经无数次幻想过这位演奏者的模样，然而我却未曾想要真正去认识他，走进他的生活。尽管我们已经整整一年，共同分享了每天晚上的这段短暂而惬意的时光，但我想，或许这仅仅只是我自己的一厢情愿罢了。毕竟对他而言，大概永远的也不会知道，有一个人一直这样默默的听他弹琴，试图去分享这些旋律中所想表达的快乐和悲伤。不知从什么时候开始，我习惯了这样的一种生活方式，不再轻易地尝试去走进某个人的生活中。与其说这是一种不想打扰的礼貌，不如说这是一种恐惧。我谈过很多次恋爱，最后都无疾而终，直到现在，依然是孑然一身。于是渐渐开始逃避这个过程，从新鲜感，到互相了解，再到去接受一个和你完全不同的个体。我时常想，人与人之间是如此的不一样。改变自己去适应彼此，究竟要付出多大的努力和代价呢？一曲终了。客厅陷入了死一般的寂静。我喝掉了最后一杯茶，起身关上窗户。就这样，把自己锁在了另一个世界。这天晚上，窗外下起了蒙蒙细雨，潮湿的空气弥漫在房间里，像极了旧时光里那些粘稠的回忆。伴随着淅淅沥沥的雨声，楼上传来了一曲 Eluima s s the Rain》，这是我最喜欢的曲子之一，总能让人。沉浸在一种不可自拔的情绪之中。然而，让人感到吃惊的是，今天他却莫名弹得磕磕绊绊，有几个地方似乎还弹走音了。直到最后一个音符落下的时候，我都无法相信自己的耳朵。毕竟，这种情况这么长时间以来还从没有发生过。我有些惊慌失措，不知道他究竟发生了什么，是不在状态，还是有什么心事？那一刻，我真的很想到楼上敲开他的房门，但我最终还是没有那么做。毕竟，也许是我太过敏感了，而且要是被他知道我一直在楼下偷听他弹琴，他会怎么看我呢？可是接下来的两天。楼上一直都没有传来钢琴声，这让我不禁感到越来越慌张。于是，在第三天晚上，激烈的思想斗争后，我还是决定上楼去询问一下情况。来到这所公寓整整一年，我都没有到过一次楼上。楼上的世界对我来说，就好像一个异次元一般的存在，以至于每一阶楼梯。都仿佛是悬崖边的栈道一般，让我走得小心翼翼。站在门前的时候，我在门上仔仔细细地找了半天的门铃，却依旧没有找到。于是我只好伸出手，想要去敲门，但伸到一半又犹豫地缩了回来，心中充满了一种未知的恐惧感。我不知道自己在害怕什么。或许是对他的模样幻想了太多，今天终于要见到真人了，反而会担心破灭。假如他长得不是我想象中的样子呢？甚至，他压根儿就不是一个姑娘呢？正当我犹豫不决的时候，门忽然吱呀一声开了，顿时把我吓了一跳。门里果然站着一个姑娘，披着一头乌黑的长发。穿着一袭白色的连衣裙，显得美丽而优雅。只是他的脸色有些不好，看起来似乎有些虚弱。你怎么这么久还不敲门呢？他冲我笑了一下。啊，对对对，对不起，那个，你怎么知道我在门口？我被他这么一问，不禁有些手无足无措。我听到你上楼的声音了，怎么了？有什么事儿吗？嗯，其实也没什么事儿，看你没事就好，我先告辞了。说罢，我的脸有些发烫，转身就想逃下楼。哎，等一下，既然来了，不如就进来坐会儿吧。他很热情的招呼我，于是我也不好推辞，便脱了鞋走进了他家。因为是楼上楼下，我们房子的格局。几乎是一模一样的，只不过它的装修显得更用心一些。而一进门，最显眼的莫过于客厅中央的一架很大的三角钢琴，它几乎占据了客厅绝大多数的空间。那个地方的楼下是我用来摆沙发和茶几的。天哪，这就是你的钢琴？我不由得惊呼道。是的呢，怎么了？按理来说。摆个利式钢琴比较节省空间，不是吗？为什么要摆这么大的三角钢琴？因为三角钢琴音色更好，弹起来音量也更大呀。难怪我能听得这么清楚呢，我还以为是天花板的隔音不怎么好。天花板的隔音确实不太好，我每天都能听到你做饭的声音呢。他笑道：“不是吧，我都听不到你做饭的声音。”嗯。可能因为我的听力比你好，我甚至还知道你每天都听我弹琴呢。听他这么一说，我顿时感到颜面无存，真想马上找个地方钻回自己家去。有一个听众，终归是件好事呢。无论做任何事情，一个人的话，快乐都会减半，不是吗？就像你每天一个人吃饭的感觉那样。我不禁有些惊讶。原来他也一直在默默的观察我的生活。话说，你这三天为什么没有弹琴了呢？因为身体有些不适，不好意思让你失望了。他有些抱歉的笑了笑。也不是失望了，就是有些担心你。你看，都整整一年了，我每天晚上都在等你的曲子，忽然三天没弹，我真以为你出了什么状况了呢，所以才冒昧来敲你的门。还好看见你没什么大碍，我对他解释道：“你真是个好人，用不着刚认识就给我发好人卡吧。”我不禁哑然失笑：“没，我认真的呢。如果你愿意，以后每天都可以来我家听我弹琴。”他歪着脑袋冲我抿了一下嘴。于是后来每天下班吃完晚饭，我都会到楼上敲开他的房门，坐在一旁默默看他弹一首钢琴曲。他每次弹琴前，都会把窗帘拉开，让窗外的月光恰好照在钢琴的周围，像是开眼前照在舞台正中的一束恰到好处的聚光灯。随后，他拉开椅子，缓缓地坐下，打开琴盖，将头发拨到耳后，流淌的旋律就这样从指尖倾泻而出。这是一幅难以名状的画面，没有什么华丽的词藻能够形容这种极致的美。对我而言，这是一场从来都未曾体验过的完美演出。但对他来说，或许这更像一个庄严而神圣的仪式。任何听众在这样的场合都显得多余而冗赘。这天晚上，伴随着一如既往的诚惶诚恐与陶醉。我听他弹完了最后一个音符，陷入了久久的沉默中。怎么了？他合上琴盖，转头问我道：“我很好奇，为什么你一天只弹一首曲子呢？那你为什么一天只吃三餐饭呢？”他笑着反问我道：“这不一样啊，饭多吃一餐要撑死的，曲子多弹两首又不会怎么样。”嗯。他低头沉思了一下，然后问我道：“其实你有没有发现我的屋子和别人的不太一样？”“没有啊，我虽然每天来你这里，但哪里好意思随便参观呢？”“其实并不难发现的呢，你坐在这里就应该能看到。”他伸手指了指厨房的方向。我这才惊异地发现，他的厨房里空空如也，什么都没有。天哪！难道你从来不做饭吗？我瞪大了眼睛问。不，我的厨房在这里。他指了指那架三角钢琴。如果不是他用如此认真的口吻在跟我诉说，也许我永远都不会相信，原来她是一个一体制的姑娘。她天生以音乐为食，从旋律中获得赖以生存的能量。这就是为什么我一天只弹一首曲子的原因。就像你一天只吃三顿饭一样，他冲我露出了一个淡淡的微笑。所以说，这架三角钢琴其实只是你的厨具而已。你很聪明，这就是为什么我要买这个巨大的三角钢琴。我的听力非常灵敏，能够捕捉到任何细小的旋律与瑕疵，而它的音质是所有钢琴里最好的，这保证了我每天能摄入最干净的旋律。原来是这样，我点了点头道：“不知道你有没有听过古希腊传说里的塞壬，也就是海妖，他们能以致命的歌声诱惑住过往的船员，然后杀死他们。我的祖先是他们的分支，只不过我们生性善良，只以音乐为食，因此我们的听力非常非常好，能听到几公里之外的声音。但也正因为如此，我们的身体……”也异常的脆弱，任何噪音都有可能危及我们的生命，因此后来我们的种族几乎灭绝了。这么说，你也能听到几公里之外的声音？不，我的听力已经退化很多了，不然我也不可能在这个嘈杂的世界活到今天。不过我的听觉还是要远远好于常人，这就是为什么我能知道你每天在做什么。他冲我眨了眨眼睛，道：“他还告诉我，他深居简出，选择住在这个旧公寓，也是为了寻找一个安静的栖身之地。一年前，当我搬到他楼下的时候，他其实很恐慌，因为假如我是一个喜欢请朋友来喝酒玩闹，甚至整夜开着音响放歌的人，他就不得不搬走了。幸好我是一个好邻居，一个生活简单到有些简陋的人。”所以你确实是个好人呢，我真的要谢谢你。还好啦，我只是比较孤僻而已，不太懂得与人相处。你很贴心呀、啊，你看你还主动上门关心我的身体。哦，对了，话说你那三天是怎么了？我的钢琴有些走音了，弹到一半身体有些不适，所以我自己调了一下，歇了几天没弹，就像你们吃坏了肚子，得饿几天精神肠子一样。他笑道：“说真的，你一个人生活真挺辛苦的呢，应该找个人照顾你才是。”说的倒是轻松呢，要知道和我一起生活可辛苦了，要整天安安静静的不说，也不能指望我陪她出门。再说了，谁会爱上一个不食人间烟火的姑娘呢？他的语气里充满了自嘲与调侃的味道，但也透出了……些许的苦涩。随着日子的渐渐推移，不再仅仅是我每天到楼上听他弹琴，他时常也会在我做饭的时候到我家里来做客。由于常年一个人吃饭，我做饭一般很简陋，心情好就用电饭煲煮个干饭，再随便做个西红柿炒鸡蛋；要是懒，就直接煮个泡面，往里面扔个鸡蛋就完事了。他在一旁看的时候，总是一个劲儿地摇头，说：“我的生活状态不端正。你看，你对自己一点都不好，做饭这么敷衍。你又不会做饭，还说我。你不会弹琴，也能听出曲子的好坏，不是吗？虽然没尝过，但是看菜的品相就知道不好，感觉很不健康的样子。哎，一个人吃嘛，没必要那么认真。”即使一个人也要好好吃饭呀，他很认真地对我说道：“你看，我虽然每天也就一个人吃，但我总是弹得很认真，每一个音符，每一个小节都一丝不苟。对我来说，弹琴不仅仅是为了补充能量，弹一首自己喜欢的曲子也是一种享受，不是吗？同样的道理，吃饭对你来说也不该仅仅是一个填饱肚子的任务。”我歪着脑袋想了想，觉得他说的有道理。但我告诉他，我的确是想把吃饭搞得有情怀一些，可惜我做饭的技术，实在是比不上你弹琴的技术。吃完晚饭后到他家里，他从柜子里拿了很多 CD 给我看。其实吧，我之前也很少自己弹琴的，每天都放这些 CD 来补充自己的能量。但是要知道，再好的 CD 音质也是有损的，比不上从乐器里发出的最原始的旋律。因此后来我才学着自己弹钢琴，这些 CD 也就成了我的应急食品，就好像你们的罐头一样，偶尔拿来当零食吃。他有翻出很多钢琴谱来给我看，告诉我这些就是他的菜谱。所以你最爱的一道菜，应该是肖邦的降 E 大调夜曲了吧？我拿出其中一张谱子，对他说道：“是的呢，每个人都有自己最爱吃的东西，不是吗？你最爱吃的是什么？我啊，我最爱吃的是松鼠鱼啊，可是这道菜超级难做的，一般都是跟朋友到饭店聚餐的时候才吃到。是啊。”有时候我也觉得，如果有人能够一起共进晚餐，是一件多么幸福的事情。虽然一个人吃也可以吃的很优雅，但怎么也比不上一起吃饭的温馨。他的眼神里流露出了些许伤感。看着他一脸难掩的失落，我握着手里的这张乐谱，忽然萌生了一个有些疯狂的念头，于是偷偷的把它小心翼翼的折叠好。放进口袋里，然后假装若无其事地在客厅坐下，准备听他今夜这曲孤独而唯美的独奏。我在周末来到公寓附近的一家琴行，拿着乐谱找到老板，说想要学一门乐器。降一大调夜曲，这是一首钢琴曲啊。你想要学钢琴吗？老板问我。不是，有没有什么乐器同样能弹奏这首曲子，而且能够和钢琴完美合奏的？这个，如果说是和钢琴合奏的话，大提琴应该是最好的选择。可是这首曲子似乎从来都没有这两种乐器的合奏的版本，可以编配一个合奏吗？可以是可以，不过要花些时间。太好了，那我想学大提琴的部分。你大提琴的基础零，但是弹过吉他，算不算？老板听到这些有些为难，但在我的坚持下，他还是找了个大提琴老师，来给我编配，并教我这首曲子。万事开头难，尤其是学一种从来都没有接触过的乐器。但为了完成他的心愿，我每天下班后都抽一个小时，到琴行去练琴。于是这段时间，我几乎都没有再到他家里听过他弹琴，并且为了不让他知道我的计划，我告诉他，我最近每天都要加班，就连我买的大提琴都寄放在琴行里不带回家，生怕被他发现。由于知道他的身体状况，我练得非常刻苦，毕竟假如我不小心弹错了音，或者弹得不熟练，对他的健康。可能会造成不好的影响。然而，随着曲子逐渐练成，我也越发觉得忐忑不安，因为我从来都没有和他排练过哪怕一次。不知道到时候我们之间的合奏会不会有默契，是否能够完美的把这首曲子共同完成。一个月后的一天，我一下班就飞奔到琴行，把笨重的大提琴背回了家里。然后兴奋的跑到楼上敲他的房门，然而过了很久，里边都没有任何回应。正当我有些疑惑的时候，门忽然开了，里面传出来一股呛人的油烟味而他正站在门口，手上端着个盘子。加班辛苦了，我最近买了口锅，偷偷学做了一道菜，你最爱吃的松鼠鱼，可惜厨房里没有抽油烟机。搞得屋子里乌烟瘴气的。我低头看了看这盘精致的松鼠鱼，不知是因为油烟还是感动，眼眶不禁有些湿润。而他与此同时，也看到了我身后放着的大提琴。正当他准备开口问的时候，我轻轻的告诉他：“从今天开始，我想每天与你一起。”共进晚餐。路，走了二十几年。成年后，则心无旁骛。发色，偏爱黑色。心中，仍是文艺青年。头像，包括五六十种，每次都被迫换上文艺清新。城市相距甚远，路程却最多一天。我们都是人才，区别只是学历。二零一四， 2014, 温暖仍旧继续。这里是一家茶馆。